1: Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
0: Fala, galera ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais uma edição do Telecast... Agora a gente vai analisar essa estreia do Náutico na Copa do Nordeste. um a um contra o River do Piauí nos aflitos. Um resultado ruim. É, tanto é que o time deixou o campo vaiado. Eu sou o Lucas Leuzi, aqui com o Alves Santana, com o Rodolfo Moreira e com o João de Andrade Neto, João Grilo. E a gente vai é, destrinchar tudo o que aconteceu nos aflitos. Tem muita coisa para falar, algumas polêmicas, é, muito assunto que já gerou pauta nas redes sociais... mas antes deixa eu falar sobre a Arena Ox... É, essa parceira do podcast... 45 minutos... se é, você está ali naquela de... Ah, não, não gosta de fazer academia... É, perde muito tempo... entra no Instagram da Arena Ox... segue essa dica... Arena _ox, Ox, e lá você vai ver como é que são os treinos... que essa galera prepara... são apenas 20 minutos... e você vai simular algum esporte que você gosta, pode ser futebol... handebol... É, entra lá no Instagram e você vai ver tudo que a turma prepara para você e treinos de 20 minutos, Fred Figueiro já fez, Celso Chigami já fez também, os dois disseram que são 20 minutos meu amigo, que parece uma eternidade, não de que é ruim mas de que tipo, você acaba morto, você acaba cansado e no dia seguinte é, você sente realmente o resultado daquele treino, então Arena Ox Arena Underline Ox, no Instagram. Entra lá, dá uma olhada, dá essa moral e faz uma aula, vê se você gosta, escolhe o esporte que você gosta e vai lá na Arena Ox. Isso aí. Então vamos dar a sequência aqui ao Telecast, falar sobre esse Náutico 1, River 1. Cláudio Santana, é, você teve no jogo. É, qual é a tua primeira avaliação do que aconteceu nos aflitos? É, mais um jogo que o Náutico não conseguiu se impor como muita gente espera, né, pela manutenção é, de um trabalho, por alguns reforços positivos chegaram, a pré-temporada que, na teoria, foi muito boa, é, sem muitos percalços, mas, em campo, mais uma vez, o Náutico não consegue se impor, como muita gente espera, né, Calvo?
2: Fala, Lucas, Rodolfo, João, Diego. É, impressão ruim deixada hoje pelo Nautico. assim que pese início de temporada, é, segundo jogo oficial... Eu, por exemplo, minimizei muito críticas no Clássico, mas hoje já foi preocupante porque o Náutico não conseguiu evoluir. Então, a cada partida, o que se espera é que o time vá subindo o degrau. E o Náutico não, 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 não é que não evoluiu, ele evoluiu, ele regrediu. Porque hoje o Náutico foi dominado pelo pelo Riva, é, jogou muito mal e basicamente o mesmo time. Coisa que o Náutico não jogou tão bem contra o esporte. Mas em determinado momento do segundo tempo, o Nalto conseguiu dominar, conseguiu empatar e chegar próximo do segundo gol. Hoje, o Nalto passou longe disso, pelo contrário. Foi o River que teve, um segundo tempo, por exemplo, mais posse de bola do que o Nalto. É, mas assim, praticamente o mesmo time, né? A novidade foi é, o Ronaldo Alves na, na defesa, esperava-se até o Diego, junto com o Ronaldo Alves, mas o Diego estava suspenso, mas com dois minutos o Náutico toma o um gol e aí desestrutura completamente o que o Náutico pretendia fazer no jogo. Né? Tem uma, uma falha do Salatiel, que ele recua a bola, recua errado a bola só para o jogador do River, ele, ele, o Bombarda não consegue dar o combate, o Jefferson faz uma defesa, mas no rebote, acho que se não me engano, Eduardo, se não me engano, o do jogador do, do River faz o gol, e aí com um a zero, o Náutico vindo do empate, ele já começa a impaciência do torcedor, o Lombardi sendo vaiado toda vez que tocava na bola. Então já, já se criou um clima ruim assim, no, nos aflitos, já, já ficou um clima de pressão é, estranho assim, para o começo de temporada, mas eu não, não chego a achar é, que, era, que foi tão exagerado. O torcedor é apaixonado, o torcedor está vendo que o time treinou 40 dias, que manteve uma base, então esperava um pouco mais. Não esperava uma seleção voando, mas pelo menos um mínimo de organização. E o Náutico não teve hoje. É, acabou tendo um empate, é, que, que acabou é, tranquilizando um pouco mais, né? depois de 30 minutos, é, o Náutico conseguiu empatar, mas ainda assim é, sem merecer muito, muito mais na, na base do, do, do abafa, de é, uma jogada, um bate-rebate, que a bola sobra para o Matheus Carvalho, quase dentro do gol, é, é, empurrar para o fundo das redes. E assim, um a um, pelo menos, diminuiu. É, o impacto da, da raiva do torcedor. Né? O time ainda foi pro vestiário com a vaiano, mais a, com, a, com a vaia da torcida, mas assim, diminuiu um pouquinho. Alguns ainda aplaudiram. Se fosse 1 um a 0 pro River, a situação foi pior. E aí, começa no segundo tempo o que eu, o que eu até coloquei no meu Twitter: do, do peso do Pouso no jogo, o peso negativo. É, ele tira o Josa, não um, um, foi bem explicado porquê, se foi por lesão ou não. Coloca o foi lesão, foi lesão, foi lesão. Lesão, né? É pronto. E aí o centrou até bem. Eh, Josa não estava mal, não é bem verdade, mas o centrou até bem. E o Náutico só tinha duas substituições para fazer. E o Náutico estava sendo dominado pelo River. O River tinha posse de bola, o Náutico recuado e, e não conseguia contra-atacar. Aquele jogo de sempre do Náutico, de cruzando bola na área quando chegava o um ataque. Aí tem a segunda substituição, o sai machucado e ele coloca a Vagninho. Aí o Náutico não, não mudou, foi seis por meia dúzia. É, o Náutico precisava da substituição que o Dalpozo fez contra o esporte. É, claro que tinha o, jog... é, o Náutico estava com um jogador mais, mas o Náutico precisava do Matheus Carvalho no meio e o Eric na ponta para é, mudar o jogo, o Nautico voltar a ter posse de bola para furar as linhas, para ter um, um, alguma movimentação no ataque. E aí ele faz seis com meia dúzia e o Náutico não muda, o Náutico continua mal, continua sendo pressionado e depois de depois 25 minutos, já na pressão da torcida, aí outro erro de Dal é, ele coloca a eu acho que ele fez para agradar o torcedor, ele viu que estava sendo criticado xingado, o time sendo vaiado o torcedor começou a perder a paciência quando o Naldo trocava passe na defesa, o torcedor estava vaiando pedindo pressa e aí ele faz para agradar o torcedor acredito eu, coloca a no lugar de Álvaro, fica Chiesa e, e Salatiel, Salatiel aberto até pela esquerda mas não ia mudar muita coisa quando eu vi a substituição, eu estava vendo um jogo com um amigo meu, eu disse, bicho, assim, ele teve o torcedor, o pedido do torcedor por Chiesa mas a bola não está chegando no ataque. Então você vai colocar Kiesa, é mais um na área, mas a bola não chega. Tanto é que Kiesa só teve uma finalização. Com a bola ajeitada do Matheus Carvalho, meio prensado, ele conseguiu finalizar até bem. Mas a bola não chegava. Então era outra vez, era, era a última chance para o Eric entrar e ele não colocou. Morreu com o Eric no banco. O Náutico continuou sem criatividade, chegando com bola é, cruzada na área. Essa única chance de, de Kiesa. Lombardi... Virou o, o centroavante do Nalto, começou a cabecear até bolas perigosas, porque o Nalto não tinha criatividade. É, e aí teve o um pênalti, os 47, 48 do, do segundo tempo. É, do estádio eu não vi, não deu pra perceber que foi, que, se foi claro, mas pela raiva todo mundo dizendo que foi, que foi claro. Não, foi, claro é, foi claro, foi claro,
0: foi
2: pênalti. É, foi um carrinho né, que a bola bate no braço, né? Do, do jogador isso, do. É aquele do, carrinho do River, que a bola. Né?
0: Ela nem desviou pra bater no braço, que existe uma discussão em relação a isso. Se ela desviar bater no braço depois, mas não. Ela saiu
2: do pé de Salatiel e foi direto no braço do, do zagueiro do River. É, então, tem, tem muito o que discutir. Acho que a reclamação mais do River foi pelo tempo de jogo, fazer aquela pressão. E aí Salatiel, que, assim, esforçado, estava tentando, mas já tinha errado é, no gol do River, tinha feito um gol contra. Então já havia uma pressão. A torcida piniquesa, Salatiel pega a bola, vai... É, chutando, vai, vai andando devagarzinho com aquele caqueado todo, bate no canto, o Mondragon pega e aí os Aflitos virou um caldeirão de forma negativa. Xingamento para Salatiel, para dar o Pouso, deixa é, jogadores cara ali no centro, teve um princípio de tumulto na, na saída do túnel, ali na, na entrada do túnel. É, e Para mim, outro erro ali de, de Dalpozo, que Salatiel pega a bola quando tem o um pênalti, mas era para ter uma ordem lá de bota Matheus Carvalho, bota Chiesa, E eu não acho nem Chiesa um grande batedor de pênalti, não. Eu não colocaria Chiesa não. Eu não iria pela torcida, não. Mas Jean Carlos... É Jean, -Carlo. Jean -Carlo. ah, é. Carlos bateu o pênalti contra o aos 49 do segundo tempo. Matheus que bateu o pênalti do acesso. Ronaldo Alves que fez muitos gols de pênalti. Você tinha, no mínimo, três opções. Chiesa, quatro quarta opção. Melhor do que Salatiel. E não é questão... Eu, eu entendo que o falou que ele era o melhor, foi sempre sem aproveitamento do mas entendeu o momento do jogo, o que já, aconte, já tinha acontecido no jogo. O Salatiel não estava sendo vaiado, porque o foco estava em Lombardi, mas ele estava sendo criticado já. Aí Salatiel bate o pênalti perto, do jeito que bateu, da forma como bateu, que irritou mais ainda o torcedor, na arquibancada, quando Salatiel, aqueles 10 segundos que ele vai andando, já estava dizendo, o torcedor já estava dizendo, vai perder, vai perder, vai perder, ele perdeu, aí foi, foi uma revolta geral. A corridinha dele com bola
0: foi, foi absurda. Pra quem é,
1: até, que até hoje não sabe o que é. aquilo oh, é a Gaminon. Aqui,
0: Cássio Gaminon. Eu tava aqui já, é porque... Cássio Zirpoli. Cássio Zirpoli. Eu não falei você na, na, na entrada não, então tamo aqui, galera. Meu amigo, ó, olha, dizer, eu, a
3: Kombi tá cheia,
1: hein? Ele tá, tá cheio do assim, Não, tá assim, <risos> não eu, eu tô aqui pra ouvir a análise de Cláudio e João. Eu tô aqui, vou passar pouco. Tá pelo é. mal, né? É? aluno Lula é? Tá pelo tá mal, mal, né? Não, eu tá, tá tô pelo mal. ouvindo tá, tem pouca tá coisa pra fazer aqui. Mas só dizer, aquele caqueado, meu irmão, até escreveu o seguinte... Pode dar certo duzentas vezes, mas sempre passa a impressão que o cara vai perder. Nunca aquele caquedo cara. Ux, meu irmão, é gol, é gol. A <risos> turma já, já achou um pênalti dele pelo Sampaio correr ano passado contra o Santa Cruz. Que ano saiu Desse, mesmo, desse mesmo, jeito. mesmo jeito. Exatamente. Então tá na hora de correr pra bater, né? Tá na hora de mudar, né? É dois que não deu certo, meu amigo. Aí, meu amigo. Não dá, não, não. não né? Mas vai, daqui a pouco eu falo mais sobre o jogo, deixa, deixa a turma aí, eu tenho o que falar também.
0: Então fale, Cássio, vamos, vamos, vamos emendar.
1: Poxa, o João já falou?
0: Não, calma, tô guardando. Ah. <risos> o que é que você acha que está faltando para o Náutico nesse início de temporada para realmente é, fazer o que se esperava? Né? Muito se esperou do Náutico, é, já falei com o Cláudio aí, isso, pela manutenção, pela pré-temporada boa. O que é que tá faltando aí pra esse início de temporada? São dois jogos apenas também, né? Não é nada de bicho de sete cabeças, não é pra pedir demissão do treinador, mas tá faltando alguma coisa, tá, né?
1: Veja só, seis empates seguidos. Desde aquela final da terceira divisão, é, que a gente falou do Sampaio, agora foi Sampaio e Nauta, aquele 2x2 lá no Castelão, foi 6 de outubro de 2019. Teve aquele, Nauta que empatou aquele jogo, 2x2, aí depois jogou com ABC no final do ano, 1x1, é, um um, aí depois jogou em 8 de janeiro com 13, 0x0, 0. jogou nos aflitos com 13, 1x1, jogou com esportes nos aflitos 1x1, jogou a Copa do Nordeste com o River 1x1, ou seja, Série C, Estadual, Copa do Nordeste, amistoso, é... e o time está seis empates seguidos. Claro que com situações diferentes, assim, teve uma, monta... é uma, uma final de temporada, pré-temporada e agora a vera, ou seja, são três momentos diferentes, várias competições diferentes e o, e o mesmo resultado. É... E... Dalpoza até tentou nesse jogo, só que eu acho que ele foi muito burocrático para tentar ter algo diferente de um empate nessa partida. É, o River fez uma boa partida. Eu não acho que o River dominou o Náutico, mas o Náutico também não dominou o River. E isso, na verdade, é, dentro da leitura do Náutico, depõe contra o Náutico. Por quê? Porque o Náutico era favorito favorita, partida, dentro do que o Náutico projeta para se classificar para a segunda fase, ter três pontos nesse jogo diante do River era essencial. A chave B tá muito, ela parece ter um equilíbrio muito grande. Na chave a, a gente já analisou, tem três times que despontam para as quatro vagas, tendo uma possível briga pela quarta. E no, e no, e, e no grupo B tem o Ceará despontando para a liderança, mas as outras do, do segundo para o quarto está um equilíbrio muito grande e não podia ter um desperdício desse. E da forma como foi, dentro de um adversário onde você tinha esse potencial de ganhar e perder um pênalti, um pênalti aos 49, mas o resultado não foi injusto. O resultado não foi injusto. É, o River, inclusive, ele teve chance de fazer 2x0 é, com o Érico Júnior no primeiro tempo. Depois que ele toma o gol, o gol de empate no segundo tempo, ele teve chance também de fazer 2x1 antes do Ronaldo ter o pênalti, acertou o travessão. Botou a
0: bola na trave, logo depois do é, então, segundo
1: lance também, né? Não, e, e não foi acaso, não foram lances de acaso, foi lance de contra-ataque, foi lance de, de roubando a bola. Foi, o River fez uma partida decente. Agora, por que, que eu digo que o River não dominou o Ronaldo? Porque... É, o Náutico também conseguiu jogar em alguns momentos. Agora, Dalpozo tentou, quando eu digo burocrático, é que mesmo o Náutico tendo conseguido a, atacar a, a entrada de Josa, assim, Josa está fazendo um, um problema Dalposo insiste, o jogador insiste, a própria direção insiste no momento que renovou, e está lá, e já começa a sair no intervalo, já começa a ser vaiado, ou seja, o jogador que não rende, que está no seu limite, e na Série B vai ser difícil. É, Halden também saiu para o Wagner, ou seja, com oito minutos do segundo tempo, o Náutico já tinha, os dois volantes do Náutico já tinham saído. E já tinham saído por opção técnica, por opção tática e técnica. E o Náutico, não, o Náutico continuava jogando, continuava tentando, mas não, continuava sem conseguir dominar. Não foi uma boa partida. A entrada de Chiesa no final, eu acho que era para não segurar, é, de, analisando as mudanças de Dalpozo. Ele ter tirado o Joao Zirraldo para a entrada de Luanderson ao, no intervalo e Wagner aos oito e depois a terceira mudança foi aos 19 ter sido Kieza, ou seja, ele tira dois volantes depois tira um centroavante e não mudou não mudou muito a estrutura da equipe, ou seja, sempre meia dúzia, sempre meia dúzia, É porque quem saiu para entrar de Kieza foi Álvaro e Kieza entrou pelo lado Salatiel, ele foi revezando com Salatiel ali pela ponta pelo lado. É, na hora que na hora que aconteceu na hora que aconteceu isso essa, essa, esse, esse tom burocrático de Dal eu acho que faltou um, um pouco uma leitura de jogo diferente. Porque na hora que ele coloca Chiesa, eu acho que foi para de repente, ó, já que eu segurei no clássico, é, foi muito questionado, porque Chiesa estava no banco, a torcida pediu Chiesa, ele não colocou no clássico o esporte, e agora estava pedindo também. Aí ele coloca, porque depois das substituições que ele tinha feito, não parecia que ele não foi uma mudança de convicção. Detalhe, era Chiesa era para ter jogado, mas da forma como desenvolveu a partida, era mais uma pressão do técnico para um jogador vai lá e decide do que, ó, você vai entrar e você vai mudar o jogo. Não, ele Kiesa não entrou para mudar o jogo, ele Kiesa entrou para, de repente, brilhar a estrela dele. Entendendo? Eu, eu, vejo, eu vejo dessa forma. E, ne, e nesse caso aí começa, é, é claro que é, ser, é muito cedo, é o início de temporada, mas é, o Náutico teve muito tempo, o Náutico para se preparar, para treinar, os resultados não acontecendo, com e com esse meio campo do Náutico, que continua sendo um problema. Então, assim, acaba... Que esse ainda teve uma chance, ou seja, o dele quase brilhou ainda, porque ele, é, uma bola de Salatiel, que foi até injustiça para Salatiel, ele ter perdido o pênalti, porque ele não fazia uma partida ruim. Inclusive, inclusive ele bateu o pênalti porque até porque foi ele que conseguiu o pênalti. Eu, na minha opinião, Salatiel, eu não coloquei, obviamente, entre os melhores, porque o cara perdeu um pênalti aos 49 segundos do tempo. Mas se tivesse terminado 1 a 1 eu teria colocado ele como... Ó, eu gostei da partida de, 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 de Salatiel, mas... É... <risos> Faltou. Eu acho que, o, e que e esse Náutico sem criatividade... Hoje isso não foi tão ruim quanto, quanto, como contra o Sport. Contra o Sport foi assim, brincadeira. Foi, foi uma falta de criatividade assim, inacreditável. Contra o River, continuou. E na hora que vai um, vai dois, vai três, vai quatro jogos, aí já não é acaso. Aí, é tá aí é que tá faltando isso. E nesse momento, o Dal nesse início de temporada, ele não tá conseguindo corrigir. João de Andrade Neto. É... Só vou te fazer Tô uma
0: pergunta. Vou te fazer uma Tô pergunta. <risos> Eu não vou nem gastar muito com a minha pergunta. minha pergunta para você é a seguinte. E aí, meu amigo? <risos> não, vamos lá. Eu não, vou, eu não
3: vou falar já o que o falou, o que o falou, para não ficar repetitivo, até porque eu concordo com as análises dele. A questão da do burocracia, de dar o pouso nas mudanças, tudo isso. É, mas a minha crítica vai... Eu vou tentar ser um pouco mais abrangente. Porque, para mim, hoje, o Náutico... Ele é, tudo bem que é início de temporada, mas já é o segundo jogo valendo. O Náutico teve um tempo de pré-temporada. O teve uma pré-temporada que outros clubes não tiveram essa, essa chance de ter 45 dias de pré-temporada, três amistosos, uma manutenção do elenco. Então, tudo isso que a gente falou aqui, eu falei que foi uma pré-temporada que eu não vi. Eu nunca, eu, eu, dificilmente a gente vê nesse futebol brasileiro tão corrido, né? Um, um time ter um tempo de fazer uma pré-temporada tão... É, que seria tão bem feita como o Náutico teve e a meia crítica vai justamente por isso porque eu acho que com essa pré-temporada neste momento, mesmo sendo início de, 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 de ano né, eu acho que o Náutico já poderia estar apresentando algo melhor do que apresentou contra o River e contra o Sport né? porque é um futebol, é um time que se limita a bolas aéreas é um, é um time burocrático a, na sua essência, um time que não cria por baixo um time que não, não no primeiro tempo não de uma, uma jogada boa por baixo que é, o goleiro do Rio até fez uma boa defesa, no um jogo de alvaro, é, enfim. Mas foi um, um lance só por baixo e, e o Nalto se resume a tentar levantar a bola na área. E tentar bola, levantar a bola na área, não, você não precisa ter 45 dias de pré-temporada, nem três amistosos pra, pra fazer isso não. Sabe? Bola levantada na área é time que começou a treinar há, há 15 dias, há uma semana. Então, é por isso. A minha crítica ao trabalho do Delposo nesse início de 2020 vai por conta disso. Eu acho que é um trabalho que já era, por mais que seja por mais que estamos ainda só falando de um segundo jogo oficial mas já era para estar no um estágio mais avançado do que está sabe, é um, é um time muito muito travado e pouco, e pouco e pouco criativo pobre, é um time pobre sabe, então essa, minha, essa minha, minha, vai minha primeira crítica as mudanças, é, já se falou aqui, é, é uma outra crítica que eu faço a tal Puzo, pela leitura de jogo também pobre, também burocrática Tá? Porque ele poderia ter feito... O um time está empatando com o River nos aflitos e por mais que seja o primeiro jogo, é um tropeço que pode comprometer toda uma campanha do Náutico que não seja uma campanha de classificação mas com certeza mas pode comprometer, por exemplo, o, o Náutico ficar em segundo do grupo e com isso fazer o jogo do mata-mata das quartas finais em casa. Sabe? É, é, esse, esses dois pontos perdidos para um adversário que foi melhor do que o Náutico, é, o River mas é um adversário fraco. Ele, o, o River foi melhor do que o Náutico porque o Náutico não está jogando o que se espera do Náutico, Então, é, é, eu estou tirando um pouco do mérito do River e, e, e colocando que situação, é, é mais demérito do Náutico. Então, assim, numa situação dessa, ele tira... Josa, tudo bem que ele justificou, no, ele justificou no entreva, na, na pós-partida, né, na coletiva, que foi uma, uma questão de, de lesão, né? Josa sentiu. Ok. sai. Até porque, se Josa estivesse em é, 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 condições físicas, por mais que eu não seja fã do Josa... Não tinha por que tirar ele. Até porque o Raudinei já estava com o amarelo. Então se fosse trocar um volante, seria o Raudney. E na hora que ele tirou... Mas no final das contas, a troca pelo Josa, do Josa pelo do Anderson, muda muito pouco. Para mim a, a mudança mais descabida e mais é, pô, pobre, e de pouca visão de Dalposo, foi a, de, a saída de, de Haldini para a entrada de, de Vagninho que, que não muda absolutamente nada ele poderia ter feito, uma coisa que, já, que o Cláudio já lembrou, ele poderia ter feito o que fez no, no clássico tira é, Salatiel por exemplo é, coloca Álvaro centralizado, coloca o Eric e puxa o Matheus para o meio você fica com um time mais ofensivo um time mais móvel no ataque sabe? É, e, 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 coloca, e, e, e até poder segurar o Kiesa para uma outra situação de jogo, e não na situação que o Kiesa entrou. Porque o Kes entrou é, é, como um, 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 um desespero, mas você é, foi um jogador que foi pouco acionado, porque é, é um jogador que precisa ser acionado. E quando ele entrou, até pensei que ele, ele, ele jogaria pela ponta e Salatea centralizado. Mas não, foi o inverso. Salatea abriu e Kesas ficou centralizado e pouco participou do jogo. E quando participou, quase faz, como o Cassembrou aí. Mas assim, o, no final das contas, o Del Podo fez três mudanças, mudança de volante por volantes por um time que precisava vencer o jogo jogando contra o River em casa ele trocou dois volantes por outros dois volantes e terminou o jogo com o Eric no banco e com o Salatiel fazendo a ponta porra o que, o que, quem é melhor fazendo a ponta? é Eric ou Salatiel? isso é uma resposta muito óbvia que quem, quem melhor faz a ponta é Eric e não Salatiel então ele poderia ter terminado com o Eric e que ele centralizado, mas Eric fazendo naquela ponta e não Salatiel, então assim a leitura de jogo de Dalpozo foi uma leitura de jogo assim inacreditável inacreditável de, de novo, não é a leitura de jogo de um treinador que está no clube há tanto tempo que teve uma pré-temporada para trabalhar, parece que é a leitura de jogo de um treinador que chegou semana passada aos aflitos que está conhecendo a lei e nem assim seria justificável Porque, mas assim mas, o, toda a pré-temporada, nesse momento a pré-temporada que o Náutico teve depõe contra o próprio Náutico. Em vez de ser uma coisa a favor do Náutico, hoje a pré-temporada... E a, a gente tinha falado
0: tão bem, né, Grilo?
1: Exatamente. É,
0: a gente falou tão bem da pré-temporada do Náutico, com a pré-temporada tranquila, e assim, e quando a bola começa a rolar, a gente não consegue ver o que se esperava, né? Não, exatamente. E, e, e por isso que eu tô dizendo que depõe contra. Porque é injustificável
3: você ter um time tão... tão... A, 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 amarrado, tão pobre como time que se, se limita a levantar a área contra uma pré-temporada dessa quando você tem uma pré-temporada dessa é, é o ônus e o bônus você, a cobrança obviamente vai ser maior e assim, é um time que não está rendendo absolutamente nada é, uma, uma, uma atuação muito fraca do Náutico, e para terminar e aí para fechar esse meu primeiro comentário é, eu vou criticar aqui até a coletiva pós-jogo por exemplo, do Diógenes Braga eu escutei a coletiva após jogo de Dios, que é o vice-presidente do Náutico, em vice de futebol, ele foi para a coletiva, ele foi reclamar da reação da torcida, que ele acha que a reação da torcida foi exagerada, porque é apenas a história da competição, que tem a competição inteira pela frente, e que achou um, uma reação exagerada. Veja só, para que o, o, o vice-presidente ir para uma coletiva para falar isso? Ele acha realmente que o torcedor do Nau, depois que ele falou coletiva, vai botar a mão na cabeça e vai dizer, vai ficar com peso na consciência e fala assim, poxa, realmente aquela vai foi exagerada. Não, não merece, não. É óbvio que não. O torcedor é passional. O torcedor é passional. Alguns então, vão até vai mais. Exatamente. <risos> é, é, é um tipo de. Não posso é um vaiar tipo, não é? E é um tipo de declaração que só faz irritar ainda mais a torcida. Justamente por isso que você está falando. Porra, eu tô aqui, eu tô, eu, eu, terminou o jogo, eu vai, o time empatou. Jogou mal, tô quer que eu faça o quê? Quer que eu aplauda? Com, com o jogador, com, com o que mais irritou também, a questão do pênalti, do Salatiel, que, como o Cláudio falou, tinham pelo menos quatro batedores, entre eles, dois que tiveram que cobrar um, talvez o pênalti mais, de maior pressão do Náutico nos últimos anos, que foi Matheus Carvalho e Jean-Carlo na, 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 na Série C. O estádio já fez lotado, aquele pênalti ali valendo muito, e os caras foram lá e fizeram. Os caras estavam em campo, aí não bate... Aí bate o Salatiel, porque a cobrança é outra coisa. A cobrança de pênalti do Salatiel soa como mais uma, é, é, um objetivo individual no caso do Salatiel, para tentar dar a volta por cima, do que um objetivo coletivo. O objetivo coletivo era a vitória. O time jogou mal, mas teve a chance da vitória. Então vale o objetivo coletivo, vale a vitória do Náutico. Não, mas se optou por, uma, por, uma, por um ganho individual de dar a moral para o jogador, para o jogador fazer o gol e dar a volta por cima. Sobre, se sobrepõe a um, a um ganho coletivo é outro erro e aí o vice-presidente do Náutico dá uma declaração é, 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 dizendo que a reação da torcida foi exagerada o que só vai tornar ainda mais só vai botar ainda mais fervura no caldeirão do Náutico na torcida do Náutico porque nenhum, nenhum torcedor vai botar a mão na consciência e vai dizer realmente foi exagerada isso só faz irritar ainda mais então a tomada todas, todas as tomadas de decisões do Náutico do início desse jogo até o final Aliás, da preparação, porque Dalposo é, afirmou que a zaga seria Ronaldo Alves e Diego. E, 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 e Diego. Só que Diego está suspenso. Então, assim, ou o Dalposo falou isso para tapiar, ou não é possível que ele treinou o jogador sabendo que o jogador não podia jogar. Então, assim, desde a preparação até a coletiva pós-jogo do, do vice-presidente Todas as declarações, todas as tomadas e decisões do Náutico, todas foram erradas, foram atrapalhadas. Do início ao fim. Do início ao fim. Então, assim, foi um, 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 um jogo antes e depois, horror, antes, durante e depois, horroroso do Náutico.
0: Horroroso. Ô Grilo, só para contextualizar essa questão do Diego, é, antes de chamar Rodolfo, é, o, o Dalpo realmente esperava contar com ele. É, o Náutico fez uma consulta à CBF é, para saber se ele tinha condições ou não. E ele, a resposta veio hoje à tarde, de que ele não tinha condições. É, realmente, eu acho que nessa circunstância não deveria nem ter sido é, publicizado que ele ia colocar Diego, porque é uma pauta negativa para ele. Se existir uma dúvida interna no náutico, guarda a escalação e na hora H você explica. Ó, não escalei porque estava suspenso. Então, é, concordo plenamente com você que realmente houve erros aí desde antes do jogo. Mas vamos chamar Rodolfo. É, Rodolfo, é, o que, é que você avalia como é, ponto fundamental aí para esse, vamos dizer assim, passinho atrás do Náutico? É, já que a manutenção, a manutenção da base foi algo elogiado, a manutenção do treinador. E hoje o Náutico, apesar de ser é, apenas o segundo jogo, joga menos do que no final do ano passado.
4: Fala, Lucas, João, Maestro, Clauber, Diego da edição e o torcedor Alve que está nos ouvindo aqui nesse Telecast. Eu acho que existe uma série de pontos fundamentais, Lucas, e para dar uma maior fluidez, já que hoje a gente está num debate mais preenchido, vou tentar dividir primeiramente uma, uma análise geral e depois a gente passar para algumas avaliações individuais que eu acho pertinentes trazer. É, eu, a sensação que eu tenho de longe é, é que o Náutico perdeu hoje o um cenário favorável de início de temporada que havia obtido com a torcida. Né? O Dal ele preferiu ser experimental em dois jogos oficiais relevantes Relevantes em diferentes contextos, mas ambos relevantes. E agora ele criou para si mesmo uma pressão desnecessária, ao menos falando na relação com a torcida. Eu não gostei do jogo do Náutico, acho que as jogadas trabalhadas foram poucas. É, muito poucas, se a gente considera a capacidade que o time tem. E muito mais produto de lampejo da qualidade individual de atletas de maior refinamento técnico, como o Jean Carlos... Um, o Luanderson, que é uma atleta que eu gosto bastante que deu maior dinamismo ao meio e eu creio que muito em virtude da ausência de um homem para fazer a transição é, ali como segundo volante eu vou abordar isso quando a gente for falar um pouco do Houdini, o Nalto não conseguiu render e o River foi superior ao time em diversos momentos do jogo, em grande parte do duelo né? e sobretudo eu enxergo um muito infeliz do Dal Pozo é, que já começou o João falou aí um pouco da coletiva do Diogenes mas eu considero que o Dal Pozo foi trágico antes da, da partida, na coletiva que ele deu para o Live FC, quando ele falou que não era uma obrigação do Náutico vencer o River. E eu discordo frontalmente dessa dessa alegação. O Dal o contou que não seria uma responsabilidade, uma obrigação do Náutico bater o River, a única obrigação seria jogar bem. E acontece que o Náutico não conseguiu nenhum nem outro, é, nem nem venceu o jogo, muito menos jogou bem, pelo contrário, foi inferior ao River, mas tinha sim a obrigação de vencer, porque com todo respeito ao River, o Náutico é um clube. Que, por estrutura, por orçamento e por tradição, sobretudo jogando em casa, tem que é, entrar para vencer. Né? E começa se complicando na Copa do Nordeste, uma competição que o Náutico vai tendo muita dificuldade de se consolidar. É o único do G7 sem título, né? ao menos essa versão de Copa do Nordeste é, que perdura aí desde os anos 90. Há uma pressão em cima da torcida, né? por parte da torcida para se vencer, porque Ceará, Fortaleza e Santa Cruz conquistaram cada um o seu primeiro título da competição desde esse retorno em 2013, enquanto o Náutico ele não jogou em 2013 2016 por não ter conseguido classificação no estadual e foi eliminado na primeira fase em 2014, 2015, 2017 e 2018. E aí em 2020 é, houve uma exceção em 2019 na qual é, se classificou na última rodada, surpreendentemente eliminou o Ceará desde o Castelão, e cai para o Botafogo, mas começa 2020 de forma bem ruim, porque a rodada já havia começado de maneira é, desastrosa com a vitória do Imperatriz sobre o CRB, o Imperatriz tem é um azarão no grupo do Náutico, e aí já toma uma dianteira de dois pontos com esse tropeço. Né? É, eu lembro que no ano passado o Náutico chegou para jogar com o Vitória no Barradão, é, precisando vencer para se classificar. E com o empate ele precisava de uma vitória do Sampaio sobre o Bahia, que veio de uma maneira totalmente inesperada. Né? Porque se o Bahia faz juiz ao, ao seu favoritismo, é, o Náutico teria sido eliminado pela na primeira fase. Mais uma vez, né, não teria nenhuma classificação para mata-mata de Copa do Nordeste até esse momento. Então se criou uma pressão desnecessária num cenário que era altamente favorável pela série de fatores que foram elencados. Pelo título de Série C, pela maneira como o acesso veio, pela pré-temporada que criou uma confiança na torcida. Então, eu acho que, além do que foi citado, esses são pontos fundamentais para a sequência desse debate da gente aí, partindo de repente agora para uma análise individual, peça a peça, é, e dando contexto a outros erros que o Dalpo cometeu aí no plano tático,
0: no plano de show. Antes das análises individuais, João, vamos falar de um parceiro. É, que eu sei que você gosta bastante, usa bastante, um parceiro aqui do podcast que está com a gente é, mais uma vez até o final do ano, que é a Arte Rec, né? É, sempre trazendo muitos espetáculos para o Recife. É, nesse... outro que tá, mas,
3: mas é outro, ah.
0: que meu amigo João Araújo é
3: outro que está com a cabeça quente. É.
0: <risos> mas,
3: Gustavo
4: sal... Agra também está explodindo nessa hora, viu? Perdão aí pela interrupção, mas não deve estar tá contente, não.
0: Nesse sábado já tem um que você já foi uma vez e, e gostou muito, né? Tributo ao Rei do Pop no Teatro Guararapes. É, Arte Hack já tem uma programação recheada aí, até o final do ano. É claro que muita coisa vai entrar, mas a gente tem show de Ana Vitória confirmada, é, Jorge Montenegro e Renato Teixeira, é, Circo Nacional da China, Nando Reis, Whindersson Nunes, muita coisa bacana já na programação da Arte Hack E nesse sábado a gente tem Tributo ao Rei do Pop, que você já foi, né, João? Já fui,
3: foi é, mais de uma vez, inclusive fui duas vezes é, fui, e com, numa dessas vezes eu fui com um amigo que também gosta muito do Michael Jackson eu gosto muito, e ele levou um filho mais novo, né obviamente ele tem uns 14 anos 13, o filho do meu amigo que também estar tá começando a gostar do Michael Jackson porque o, o pai gosta, ele, mas no show e a gente assistiu o show junto o, o, o rapaz lá o pré-adolescente, né, 13 anos é pré assim, pirou, velho porque o show é sensacional. Você realmente, você fica todo na, você compra a ideia, né, de de tá vendo ali um, sabe, obviamente é um cover, mas você tá compra a ideia de, de tá vendo um show do Michael Jackson, de toda toda a ambientação, toda o cenário, todo figurino e próprio é, Rodrigo teaser né, que que é o que é o performer do Michael Jackson, ele é, é sensacional e é engraçado quando ele faz o moonwalk, né, que é o passo clássico do Michael assim o teatro vem abaixo, assim, como se é muito legal, velho, assim, é... quem curte o é... Michael Jackson e... e não são poucas pessoas que curtem,
0: é... vale demais, o teatro, nas duas ocasiões, estava lotado, lotado, então... até quem não curte, é bom aí, para poder conhecer um pouquinho melhor, porque se não curte, é porque não conhece muito, né, é, o Michael Jackson, é, total, você... é, exatamente, tem muita gente
3: nova, né, que, enfim, é, não viu, não conheceu uh, o Michael, inclusive faz 10 anos da morte dele, assim, impressionante é, mas, mas é, vale demais, porque é isso, a ambientação, quem vai pra lá velho, vai de, de, de peito aberto, coração aberto pra curtir mesmo a noite de reverência ao Michael assim, e é, é muito legal, e assim corra, porque é como eu falei nas duas nos dois, as duas últimas apresentações que eu tive presente teto lotado e é aquele negócio, quem vai uma vez e curte vai de novo. É, a tendência é que vá de novo. Então, eu, eu, Acredito eu que os ingressos já estão é, saindo muito, assim, já tá, a procura deve tá, estar tá sendo muito grande, então corra para garantir seu, 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 seu ingresso lá, é, para ver mais esse espetáculo da Hack, que é muito legal, porque a Hack tem esse espetáculo, mas tem vários, você listou aí alguns, e são espetáculos muito legais de vários artistas diferentes, então abre para todo tipo de público. Né? Tem gente que que, de, que curte por exemplo, o Asvaldo Montenegro é, é um tipo de público né? o Renato Teixeira é um tipo de público quem curte o Whindersson Nunes é outro tipo de público mas é, a arte é que consegue abraçar várias vertentes aí e sempre com espetáculos de primeira é, qualidade para todos esses públicos então vale demais é, você, nesse caso aqui do Michael Jackson correr atrás porque
0: vai ser uma experiência que eu tenho certeza que você vai gostar muito e é isso, a Arte Rec está com a gente mais uma vez até o final do ano e durante aí a programação do podcast a gente vai sempre atualizando aí nas, os espetáculos que a Arte Rec vai sempre trazendo para o Recife. Vamos dar continuidade à é, análise desse jogo Náutico e River, falar um pouco agora sobre peças individuais. Cássio Zirpoli, é, quem é que tu gostou, quem é que tu não gostou? É, já, a gente já falou muito do Salatiel, você falou muito do Salatiel também, aí, que é, você estava gostando, mas como perde o pênalti, é, cai bastante. Mas quem é que mais você destaca aí, de, principalmente de ponto
1: positivo do Naldo? Olha só, é, Matheus, pelo primeiro tempo, o segundo, o, o, o Naldo não fez uma grande partida. Passou longe disso, então não tem essa quantidade toda de destaques, não. Salatiel estava sendo ali, poderia ter sido, mas na hora que desperdiçou o pênalti, ele sai dessa lista. Mas eu só queria deixar registrado que eu acho que ele estava fazendo uma partida decente. Mas todo mundo com sarrafo baixo é uma partida decente com sarrafo baixo e nesse caso o próprio Matheus que foi um jogador de, do primeiro tempo o é, William Simões o Náutico começou, começou mal na partida, mas das laterais eu acho que ele funcionou mais pelo lado esquerdo é, tanto na tabela quanto no próprio apoio e, e é um pouco difícil sair disso aí, Jean Carlos um pouco apagado jogou os 90 minutos, mas não apareceu tanto, então assim, eu acho difícil tirar outros destaques é, Teria <risos> Não, não dá. Aí seria, seria, forçar, seria forçar uma barra. Eu acho que eu, eu, eu fico com esses nomes. Inclusive, nem fiz pódio, nem <risos> nesse jogo. E ponto
0: negativo, Maestro? É, quem é que tu destaca? Quem é que, que puxou para baixo essa atuação do Ronaldo
1: Josa. É, Ela tá sempre, sai por ali,
0: né? sempre por ali, né? Tá sempre ali.
1: É, detalhe, é, de vez em quando é que ele faz uma boa partida e retoma tudo, mas assim acho que tá... Não, não dá... Dá pra, ter, dá pra ter um jogador melhor naquele setor o Jose já foi uma peça importante em outros momentos do clube mas pô, o Náutico já, já subiu de divisão já vai disputar coisas maiores enfim é, a dupla Lombardi é assim, na hora que ele fica atacando você fica esquecendo o papel dele lá atrás mas não é um jogador para segurança o Ronaldo Alves tá voltando agora pro Náutico mas Lombardi não acho que vai ser não é esse jogador para casar ele na zaga com o Ronaldo Alves é, Raul também não achei bem não fez uma boa partida como se tem agora há pouco, tá falando de Jean Carlos, acabei misturando, porque não sabia que ia ter o um destaque negativo agora, eu colocaria Jean Carlos. Eu acho que, que, que faltou criatividade é o Detalhe, ele começou, bem na, ele começou na bola parada, teve três chances no primeiro tempo, nas duas primeiras ele cruzou e na segunda ele bateu até com perigo, passou perto da trave esquerda. Mas enfim, na bola parada. O jogo correndo. Foi fo, só faltou, a bola parada, né? Eu é, também. o jogo correndo, não, não teve muito o que fazer, não fez muito, não. É, Álvaro, não. Álvaro não fez uma boa partida. E Chiesa jogou só 25 minutos e teve uma boa chance. Cláudia falou que ele não poderia bater o pênalti, mas aquela coisa também. É... Poderia, né? Assim, eu acho que na, na, naquela, o cenário do, do jogo, aquela atmosfera, ela se preparou para Chiesa. Mas -a acabou sendo ele, Salateu. Né? A torcida pediu ele, inclusive. Né? É.
2: Mas aquele negócio, né, jogador
1: se entende ali e fica... Salateu sofreu o pênalti e já estava tava mais confiança. enfim. Inclusive, até na entrevista pós-jogo, o Chiesa deu até força para Salateu. Cláudia, tu viu o jogo em campo, em campo não, né? na arquibancada,
0: é, tua percepção, é, eu, eu confesso que é, eu acho que são percepções diferentes, ver o jogo na arquibancada, ver o jogo na televisão, é, quem é que tu é, destaca positiva e negativamente desse, dessa atuação abaixo do Náutico?
2: Bom, positivamente eu gostei da partida de Ronaldo Alves, eu acho que é na ele mesmo fora de ritmo ainda, mas Deu um, um bote no primeiro tempo, um carrinho ali na, na, quase na linha de fundo, certeiro, subindo bem na cabeça no tempo certo da bola, assim, dando tranquilidade. Até deu uma tweetada dizendo que, comparando ele com o Lombardi, a diferença é gritante, porque... E olha que o Ronaldo não é um zagueiraço, não, mas é, é, ele faz o básico com um o zagueiro. E Lombardi está se destacando mais pela cabeçada no ataque do que pela, pela função dele, que é defender. Gostei dele, eu acho que é, é isso que a torcida alta espera dele, um jogador com tranquilidade, que que chamou a responsabilidade na defesa. Acho que por ele ali a defesa tinha ido bem. Mas o Lombardi atrapalha muita coisa. né é, Gostei do Luanderson também no segundo tempo. Acho que deu outra qualidade para o meio campo do Náutico. É, qualidade de posse. Acho que ele começou um pouco ansioso o jogo. Chegando às vezes de vez em, em alguns lances. Mas acho que é normal. querer mostrar serviço é, logo para a torcida. É, é, não. É, eu acho que não tem outro não. Assim, Jean Carlos, até vi caso falando colocando ele como um dos piores, eu não colocaria, mas também não colocaria entre os melhores, porque o, o modelo de jogo não tem beneficiado ele, o modelo de jogo do Naldo porque a bola é muito lateralizada e ele corre para um lado e para o outro, deu 30 minutos no segundo tempo, ele já estava morto, manquitolando, sem, sem conseguir, ele tentava ajudar na marcação, mas é, já não, não conseguia tanto fazer o que, ele, o que ele queria, puxar o jogo mais para o meio. Acho que fica por isso mesmo o um destaque positivo, pelo jogo ruim que o Nautico fez, que só teve praticamente uma bola mesmo, o um ataque não funcionou. É, destaque negativo tem mais, né? É, Lombardi, no primeiro tempo, Lombardi eu não vou nem falar do lance do gol, que ele chega atrasado, mas em outros lances, ele completamente fora do, de ritmo assim, do jogo. Ele passava da bola, depois voltava e deixava o jogador livre. Teve um cruzamento da bola, que ele estava na frente do, do atacante, do River. A bola passa ele não consegue cortar. É, tem, uma não... tem uma expressão
3: fantástica tem uma expressão fantástica que eu chutei Lombardo é o zagueiro que joga de calçadinho né? molhada molhada
0: molhada
2: <risos> molhada é não é, assim é completamente fora do, do ele não consegue acompanhar os atacantes ele se, se o atacante vai para um lado ele vai para o outro teve um lance que o, que o river vem contra o atacante ele chega numa, ele corre ele é o primeiro a entrar na área o atacante do river entra logo depois ele sai da área deixa o atacante do river livre foi incrível assim a sorte que a bola foi para fora mas foi absurdo o que ele, o que ele fez. É, Josa também no, no primeiro tempo não, não foi bem. É, no segundo tempo, o entrou, meu Deus do céu. Eu, eu fiquei impressionado. com o menino da base, entrou no segundo tempo e com 20 minutos depois já estava cansado trotando no contra-ataque do River Plate. Do River Plate. Eu, eu vi o passar do de... Jovem,
3: se fosse o de... River Plate, o Tom seria outro. Tudo o, tudo sino, é só. Era o,
1: o sinal, só. O sinal, o histórico do Náutico contra o River é digno de ser contra o River Plate. Três Mas jogos. Na... Três jogos, nenhuma vitória, dois empates e uma derrota. Antes fosse... Ah, é, é pesado,
2: né? Na, na resenha, depois do de jogo, eu tô mandando a resenha. Na é época Noto que Pato com o River Plate, tá bom, clássico sul-americano, fica tirando né? <risos> aí eu fiquei com isso na cabeça. Wagner é, é, foi muito mal. Salatiel, pelo pênalti perdido. Matheus Carvalho... não, é, o oposto tem que entender que ele não consegue render pela ponta, é no meio campo. E aí eu deixo um pouco de lado o Matheus, porque... É mais a questão de função, que quando ele joga no meio campo é outro futebol. Os melhores melhor momentos dele no Náutico foi jogando no meio campo e não pela ponta. Álvaro, mais uma vez, nulo. Enfim, foi. Ter, tirando é, é, as laterais, Brian Brian deixou uma avenidazinha. O William Simões ainda conseguiu é, é, ser razoável. Acho que de positivo fica Ronaldo e Luanderson. E que, com a perspectiva para o futuro, que o Nautilus tem dois titulares um para a defesa e um para o meio campo que precisa. Mas os, os piores aí, meu amigo, é Lombardi, é os piores Os piores
3: estão tá igual esse telecast aqui, meu amigo, está lotado. Está tá lotado, gente, é. Cheio de é gente.
2: difícil até elencar qual for o pior. Tanta gente, cada um com seus motivos, que, que um é mais decisivo do que o outro, mas no geral, é todo mundo num bolo só de, de, de destaque negativo.
0: Rodolfo, eu sei que tu escreveu muita coisa aí no teu caderninho. É, você já ensaiou aí falar um pouco sobre esses destaques positivos e negativos. É, queria ouvir a tua opinião, de quem você destaca aí como é, positivo é, e, e negativamente também nesse empate do Náutico.
4: Pois é, Lucas, vi o jogo aqui fazendo algumas considerações e assim, eu acho que a análise ela passa a ser muito circunstancial. É, em relação ao Lombardi, é, eu concordo com quase tudo que foi dito. É, quase tudo mesmo. Eu só faço uma ressalva com relação ao lance do gol.
3: Concorda com a calça jeans?
4: Concordo demais com a calça jeans. Molha, na verdade, é no, no, no ano passado, quando eu publiquei um documento com análise de. É, um resumo tático do na temporada, e fiz uma, uma observação individual sobre cada atleta, o Lombardi foi o que, na minha avaliação, no, em nota, teve a menor. É um jogador que Diogenes comentou que foi crucificado pelo Clássico com o Santa, né, na qual ele praticamente deu uma assistência para Pipico. Mas eu assim recordo que não foi só esse erro. Ele errou no, no, no gol da virada, no gol do empate do Juventude no jogo de ida, pela semifinal da Série C. Errou contra o Imperatriz no jogo lá no Maranhão, numa bola que foi disputada de cabeça. Foram diversas situações que simplesmente comprovaram que era um zagueiro que tinha demonstrado no Clássico estar abaixo do que o Náutico precisava. E aí hoje... É, ele errou, de fato, durante toda a partida no acompanhamento da movimentação de ataque. Eu só não acho que ele foi tão... Na verdade, eu não acho que ele sequer chegou a ter responsabilidade sobre o gol. Para mim, o gol sofrido pelo Nautico está muito na conta de Salatiel, porque no momento que ele recuou errado, há um ângulo do replay da imagem que favorece demais essa percepção, a linha de quatro está saindo. Né? O Nautico tinha recuperado a bola... Ronaldo e Braille, pela direita, estão um pouco mais recuados, enquanto Simões e Lombardi já estão um pouco mais à frente. E aí eu acho que até o Lombardi surpreendeu, pelo menos a mim, na velocidade desse lance, porque ele até conseguiu diminuir bastante a possibilidade de finalização do Eduardo. Né? Tanto é que o chute que o Jefesão um defende saiu um pouco mascado, mas não teve acompanhamento. Enfim, eu acho que foi um erro maior do Salatiel e não havia muito o que se fazer defensivamente. Mas é assim, uma renovação injustificável, e é um jogador que está numa situação difícil, porque não importa o que ele consiga fazer de bom a torcida não vai comprar. O Lombardi já está condenado pela renovação que foi totalmente é, vetada pelo torcedor, né? não teve nenhum respaldo por parte da torcida. O segundo atleta que eu queria destacar é o Raul, é, fazendo uma lembrança aqui de um debate que a gente teve a respeito de amistosos. Para mim, amistosos de pré-temporada não serve para dar entrosamento, e sim para testar possibilidade. Eu estranhei, mas não discordei do uso de Raul como segundo volante na fase de amistosos. É, por ele não ter uma característica de muita mobilidade e transição, é, foi estranho ver ele naquela situação, mas não cheguei a discordar do teste. E aí, estando trabalhando agora dentro do universo profissional do futebol, é, eu entendo que haja situações que um treinador enxergue uh, no dia a dia que são invisíveis a nós, acompanhantes. Eu imagino que o Dalcoso possa ter enxergado o potencial para desenvolver o Raul nessa situação, então foi válido utilizar ele dessa maneira em mas eu achei temerário utilizar tanto no Clássico quanto hoje, pois são jogos com carga emocional maior e um alto grau de importância. Né? O Clássico, pelo peso do confronto e o jogo de hoje, em função da importância matemática da tabela, né? cada ponto somado na Copa do Nordeste ser relevante. E para mim ficou lindo nos amistosos que o Halden não tem, ao menos agora, a condição de exercer essa função. Então acho que o Dalpo já podia ter entrado com, se quisesse, o Vagnin ou de repente até com o Matheus recuado, como o Cláudio pontuou, e poupado uma substituição, uma substituição que já era certa, né? já, sa já sabia que o Halden ia sair, porque não ia ter a condição de render o esperado. Essa dificuldade de sair jogando, para mim, pesa muito a questão é, dele em campo, do Halden, e o time sente muito a ausência de Jonathan, né? que é praticamente excelente na função, e um jogador de difícil reposição. É, o time já conseguiu criar mais do que no Clássico de domingo, mas ainda é muito pouco para a capacidade que o grupo tem, nas laterais, eu acho que o Brian fez um jogo ofensivamente aqui, com seu potencial, e defensivamente cedeu muito espaço. Ele teve pouquíssimas oportunidades na Chapecoense em 19, e me parece que ainda está em busca de um ritmo ideal. Houve o um lance no primeiro tempo em que ele mostrou um pouco de sua característica principal. Quando o Diógenes anunciou o retorno do Brian, ele destacou que era um lateral com capacidade de uma, uma construção diagonal. E destacou que é um traço raro em lateral do Brasil, apesar de que o próprio Hereda faz isso muito bem mas foi um lampejo do Braia no jogo é, em que ele limpou dois marcadores, mas faltou caprichar, caprichar no cruzamento. E o Simões ele ainda não tem performado no mesmo nível de 19, mas hoje já teve alguns lapsos que ao menos lembram é, os desempenho do ano passado. E aí eu deixei para o final o Salatiel é, porque, de fato, é um começo trágico. É né? um gol contra em clássico, hoje o erro que resultou no gol e, para mim, 100% de responsabilidade para ele e o pênalti perdido. né? Antes de chegar lá, eu acho que é importante construir cronologicamente o jogo dele. Após o gol, eu vou muito na linha de casa que ele conseguiu se recuperar. Tá? É, com algumas participações úteis, como o passe em diagonal para Álvaro, que finalizou para a defesa de Mondragão no primeiro tempo. O passe para é, Kiesa foi dele. Exatamente, o amortecimento de bola de peito para Kiesa, que é justamente a característica dele. Ele é um cara de utilidade muito específica. Ele tem esse trabalho de pivô e conseguiu fazer bem naquele momento. Então, Estava marcado pelo gol contra, estava marcado pela saída errada, mas estava se recuperando no jogo. E eu tenho minhas dúvidas do que foi tentado por Dal Pozo, Alçaca Álvaro e a Sena porque, de fato, é, ele teve participações de, abertas como extremo. Eu supus que a manutenção do Salatiel era justificada por um aproveitamento de bola parada, já que o Náutico tem recorrido muito a esse expediente. É, em certos momentos, eu vi o Náutico, na verdade, no 4-1-3-2, é, com a linha de 4 do Anderson isolado, uma linha de três com o Matheus, e Jean, e na frente o Chiesa e o Salatiel, para fazer um, uma, essa característica de proteção, de fazer um pivô para quem viesse de trás, mas deve ter sido uma situação trabalhada em treino, só que me pareceu que o Salatiel sentiu muito a confusão em determinados lances, e o próprio time sentiu a transição do sistema. É, teve um lance que, acho que por volta dos 30 minutos em que o William Simões progrediu pela esquerda, cercado por dois marcadores, e não teve apoio para fazer uma tabela. Justamente até por costume posicional, lateral estava na área guardando o cruzamento, só que em, em determinado momento você via ele como ponta. Né? Aos 36, ele tentou uma condução pelo corredor central e se atrapalhou sozinho com a bola, porque não é um cara um atleta com essa característica de progressão. né É um, um jogador de poucos toques, desse trabalho de pivô que o Picasso que destacou. E aí, quando ocorre aquele pênalti, é, teve um processamento demais infeliz do Náutico, da cadeia de defesa, né? porque... Um jogador sofre um pênalti ou consegue uma penalidade através de interceptação de mão, como foi o caso ali, se ele pede para bater como recompensa pelo que ele obteve, é um pedido válido se o time está vencendo com uma margem segura, é, mas nas circunstâncias daquele momento, com a vitória em jogo e todo o peso que já havia sobre o atleta é, por conta do jogo passado e dos eventos do começo do, da partida do
3: River. E com, todo, é, que... e, 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 e com todos os outros que estavam em campo. É isso que eu não entendo. Sim. Existiam cobra... Existia Existia... cobradores. Existiam. E veja só:
4: para mim, mesmo que o Salatiel tivesse convertido, ainda haveria desconfiança em cima dele. Seria amenizada, mas ainda haveria. Então, naquele momento, tanto por parte do atleta, quanto por parte do Dalposo, do, dos próprios líderes do Elenco em campo, né? se fala do Lombardi ele se destacando, o papel dele como líder, mas faltou da parte do Lombardi. É, do Dalcoso, de um atleta como o Jefferson, que pode não ser um cara experiente, mas já tem uma certa influência dentro do grupo, chegar, e também do próprio Salatiel, de fazer essa autocrítica, né? Se eu fizer o gol, eu obtenho um pouco de redenção aqui. Mas se eu perder, eu estou preparado para lidar com o fardo
3: de uma sequência tão ruim de lances capitais. Então, eu E só, é muito... só, só, só para complementar, só para não ficar muito longe, é, eu acho que foi uma decisão burra, de todos os sentidos. Pelo seguinte, o, o pênalti foi o Salatiel que sofreu. Então, se, se é, é, bate o Chiesa e faz, o Salatiel, a, a, a visão que você teria de Salatiel já seria de redenção. Porque, como Com você aí, ele, 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 ele erra no gol, ele dá o passo errado no gol do River. Mas depois ele deu uma, dá uma enfiada de bola pro Álvaro, que só não foi gol porque o Mandrogon fez uma grande defesa. Depois, ele participa, dá essa bola de peito, escola de peso para Chiesa, que foi a única chance boa, é, do Náutico no segundo tempo uma boa chance de Chiesa. Então, assim, ele veio crescendo na, 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 ao longo da partida, e se ele sofre o pênalti, e se o Giancarlo bate converte, se o. qualquer um que bate converte, o Matheus bate com o Verte, bate com ele já estaria redimido. E se, por acaso, o Matheus bate e perde, o Riqueza bate e perde, ele, a, a visão em cima do, de, de Salatel também seria de quase uma redenção, porque, assim, a parte dele, a parte de Salatel, ele fez. Então, não precisava Sim, de. E até porque. porque
4: até porque esses atletas que você citou, João eu também vou na linha de que penso que os, os remanescentes de 2019 seriam os favoritos para bater, o Matheus, o Jean mas se batesse o Ronaldo e Chiesa, todos os quatro têm credibilidade no clube, seja pelo passado distante ou seja pelo passado não tão remoto assim para em caso de um desperdício não serem uh, tão possibilitados de... como o Salatiel foi Exatamente. então faltou essa, essa gestão de evento essa é, noção, por parte do momento, tanto por parte do Salah quanto do Dalpozo, quanto de lideranças de elenco. Eu acho que o principal, é, naquele momento, era fazer a leitura do momento pensando no futuro do atleta no clube. Porque se ele converte, não muda tanto a, a condição dele, o pênalti já tinha sido o esforço suficiente para aquilo. E se ele perde, como foi o caso, eu confesso que não sei se vai ser possível ele obter essa, se obter essa reversão. A não ser que ele decida algum jogo muito importante com atuação regular, marque gols em clássicos, mas para o que se espera dele, um atleta já de 27 anos que nunca teve esse destaque, o mais provável seja a marcação de gols em cima de adversários não tão frágeis, é porque não tende a, a ser mantido como titular, independente do que aconteceu hoje. Ele já tinha essa perspectiva de ser um reserva de um Chiesa, até mesmo de um Álvaro que pode jogar centralizado. Então, para mim, hoje está bem difícil a perspectiva de uma redenção do Salatiel e náutico. É, pela sequência de eventos que culmina nesse pênalti perdido com uma péssima leitura do momento, mas... Aí já estou já, já sendo repetitivo, mas eu acho que é importante frisar que, como você pontuou, foi um, um, uma ausência de, de percepção, não só do próprio Salatiel, mas da comissão técnica, porque o Dal Pozo tem ali opinião de auxiliar, de preparador que estava tá junto a ele, e dos próprios jogadores que estavam ali, é como você falou, Chiesa, Jean Carlos, Ronaldo Alves e Matheus Carvalho, qualquer um, tem a credibilidade de chegar ali, perder o pênalti e não ser sagrado O Salah ou não, ele, ele tem um histórico que só é, trazia para ele uma perspectiva ruim em caso de perda do pênalti, uma perspectiva não tão apaziguadora em caso de conversão.
3: E assim, e, e só reforçando, é, dentro dessa visão, primeiro, a crítica maior que eu faço é a crítica que eu já fiz, que é quando você tem um lance capital aos 48, segundos, 48 minutos do segundo tempo e você coloca uma redenção individual se pensa no individual e não no coletivo o objetivo coletivo era a vitória do Náutico e para conseguir essa vitória é, existiam, existiam em campo batedores melhores, mas não você abre mão do objetivo coletivo para um objetivo individual que seria a redenção desnecessária de Salatiel porque Salatiel, já, se ele sofre o pênalti e, e o pênalti é convertido por qualquer pessoa qualquer jogador ele já teria essa, entre aspas, redenção e na hora que ele vai bater o pênalti, ele coloca essa, entre aspas, a redição de novo em dúvida, e ele perde e ele joga todo esse trabalho que ele teve ao longo da partida de redenção por água abaixo. Mas o erro, o, erro, o erro primário, o erro de tudo, é se colocar um objetivo individual em cima do objetivo coletivo. Por conta perfeito, disso, perfeito. por conta disso, o Nauto perdeu dois pontos que pode ser importantíssimo, pode fazer muita falta pro Náutico lá na frente de vocês se classificar em terceiro ou em segundo, e o Nauto se classificar em terceiro e, e fazer o único mata-mata da da Copa do Nordeste, fora de casa. E assim, eu vou fazer uma pode... previsão aqui, João. Eu vou fazer uma previsão, só, só pegando o teu gancho. Eu, eu não acho que esses,
4: esses pontos perdidos eles podem fazer falta, não. Eles vão fazer falta. Seja para um cenário de não classificação ou de uma perda de condição mais favorável em caso de uma classificação numa posição que poderia ser melhor.
3: É, 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 é exato. E aí, é óbvio que esse plantar vai ficar marcado. É óbvio que vai, esse, esse plantar vai ser lembrado. E, e assim... Numa, numa situação individual e não coletiva, então já emendando aqui os meus piores e melhores assim, porque já, já falou muito sobre isso, pra mim por tudo que se falou, por todo o cenário desenhado no jogo e pelas decisões pela decisão tomada no final e, e, e é o que fica marcado, o Salatéu pra mim é o pior em campo tá? é o pior, e você, é aquele negócio, você opta você é cobrado pelas, pelas decisões que você toma, então assim se ele tomou essa decisão e se ele perde ele arque com anos. então assim pra mim o Salatéu é o pior em campo eu acho que o Brian foi mal O Brian deixou uma, o segundo jogo é um, é um problema que dá ponto tem ter que resolver A lateral direita do Náutico É uma avenida Todo mundo pinta e borra por aquele lado ali O Brian foi mal, defensivamente O Jota foi mal O Lombardi é um alvo fácil O Lombardi teve duas chances de, 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 de virar o um jogo em, em, em bola de cabeça certo? Então, assim, o Lombardi também teve uma, uma chance de redenção em bola de cabeça Mas o Lombardi é um jogador que já se falou muito dele aqui E eu acho um alvo fácil é, O Alvo fez uma partida fraca Tá? Pra mim, assim, só se salva é, os, os, é, os dois... Ronaldo Alves e o, o Luanderson, que o Cláudio já falou aí, eu gostei. é jogadores que você fica... É a única coisa que fica positiva aí, que é, pro futuro, esses dois devem ser titular, dentro da eleito do Nauto, tá muito claro isso. E eu gostei do Matheus Carvalho. Pelo gol, pela participação, eu acho que ele podia render muito mais se ele fosse recuado. Mas, mesmo assim, ele, ele caiu no segundo tempo, mas ele fez uma partida... Dentro desse desastre que foi o Nalto, ele fez uma partida ok. Então, eu livro esses três o resto, e, e, e fez a partida ou é, é, que você não, não nem, nem só, nem, assim é, Jefferson, por exemplo, você não vai criticar o Jefferson, é uma partida neutra ou, ou, ou uma partida muito ruim, mas de tudo de, de tomar a decisão, eu acho que Salatiel é o pior em campo por tudo isso que a gente está falando a gente está perdendo gente, esse programa aqui tomou um grande tempo falando de Salatiel
0: sabe, então assim é, é, pra mim ele é o pior em campo e tá sem ter tenho... feito gol, né? Quando você fala de um centroavante é porque o cara ferrou, acabou com exatamente. o jogo, né? E tá falando de centroavante sem ele ter feito um gol, né? É, exatamente, é isso. Então é isso, galera. Vamos chegar ao fim aqui esse telecast de Náutico com River 1. A gente vai seguir acompanhando o Náutico, obviamente, e todos os clubes do G7 do Nordeste. O Nautico volta a jogar no domingo, agora pelo Campeonato Pernambucano. É, em Outra coisa, Lucas, petrolina,
3: bem rápido. E óbvio... Bem rápido Fala, mesmo, Grito. porque dentro Mas... do planejamento do náutico, é, os, os titulares desse jogo não vão jogar em petrolina. Aí, é, da que vai colocar pieza, por exemplo, para pegar ritmo em petrolina. Eu acho um erro, já estou deixando claro aqui. Você tem pieza, um que é o principal investimento, você deixar para pegar ritmo num sertão, num gramado ruim, provavelmente num gramado ruim, numa situação que não é ideal. Porra, não, tá errado. Não é para não, não é pra queda jogar esse jogo. Não é para Eric jogar esse jogo. Porra,
0: não jogar até aqui e, não é não nesse é tipo de jogo para você pegar ritmo. Isso aí mostra assim um, João um,
4: uma memória pouquíssimo eficaz nessa gestão de rotação de elenco, né? Porque no ano passado ocorreu a mesma coisa dadas as proporções de momento com as contratações importantes do Náutico, né? Se colocou o Jorge Henrique para jogar 90 minutos contra o Central em Caruaru, mais 90 contra o Vitória das Tabocas nos aflitos, perto de 90 contra o Petrolina nos aflitos, jogos que tinham pouco valor no contexto do campeonato e quando se precisou do atleta e de outros, como Wallace Pernambucano, Josa, é, Assis, na época, porque o por reserva era o Gabriel Araújo, naquele jogo da Copa do Brasil contra o Santa Cruz, todos estavam estourados. Né? O Wallace e Jorge Henrique saíram mais cedo não ficaram para a disputa de pênaltis, Josa nem para o jogo foi... Assis e Hereda, desfalcando nas laterais, jogaram entre Krobel e Gabriel Araújo. Então, é um cenário que tem um recorte bem próximo para o Náutico usar com a munição, Mas aí fica a critério
3: do. Quer é, que é dar da ritmo para é dar ritmo? Segura ele aqui, deixa ele treinando e joga no jogo da quarta-feira, no jogo da quarta-feira que vem, contra o decisão Hoje, pelo jo. Pernambucano, nos Aflitos. Ele joga a partida inteira, joga de titular. Mas nesse jogo, da, da ritmo para nesse jogo, um jogo em, em Petrolina. Não tem nenhuma, nenhuma, não
2: tem nenhuma lógica isso. Deixa o Salate jogar lá. Eu, eu acho que o ideal para esse, esse jogo era botar o time completamente em reserva e deixar os titulares aqui. Qual é o provável time titular na Alta? É Kieza, Eric, Ronaldo Alves. Botar quem a base que ele pensa muito deixa aqui no Recife treinando, pegando entrosamento, para no outro jogo entrar nos aflitos. Se precisar de desgaste de viagem, até porque a viagem vai ser de ônibus. Né? Imagina o desgaste que não vai ser. Porque não tem necessidade nenhuma de levar nenhum titular não precisa, esse jogo depois de dois empates tem que ter, o torcedor tem que também entender o contexto de que o pernambucano hoje vale muito menos do que o nordestão, Copa do Brasil então tem que preparar esse time pra mais pra frente não adianta colocar o titular ou alguns titulares nesse jogo de domingo
0: eu acho que o torcedor entende quem não tá entendendo
3: é
2: dar o pouso uma coisa
0: certa no domingo fire, vai o homem tá atirando <risos> Mas no domingo a gente vai ter o telecast analisando. Dá oposo, quem não entende é o Quem não entende o é, oposo, entende é diretoria. Bora botar todo mundo no balaio. <risos> então vamos lá. É isso aí, Vamos embora. Domingo a gente tem o telecast analisando aí a, a partir do Nautilus Contatolino e analisando, obviamente, a mesa, dar o e a diretoria. Valeu, galera. Um abraço. Se, segue ligado aí no podcast, valeu. no feed, vai ter muita novidade. Abraço.
1: Valeu, valeu. Abraço. Valeu, galera. Falou. Valeu, Falou. galera. Bom programa. Bom programa. Valeu.